0: بلى الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad muslimin dan muslimat yang berahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekalian Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun dalam masjid ini yang saya ingat ini kali pertama kot saya datang masjid jamik berseri ini untuk kita bincang berkenaan dengan kepentingan mengikuti sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Apabila kita melihat di dalam al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mentaati Allah dan mentaati Rasul. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada rasul merupakan tanggungjawab bagi setiap mukmin cuma apabila berlaku bidah di dalam masyarakat muslim munculnya golongan-golongan yang bukan ahlus sunnah wal jamaah muncul golongan khawarij muncul golongan syiah muncul golongan qadariyah muncul golongan jabariyah akhirnya golongan-golongan ini membentuk aliran-aliran yang sebahagian besar daripada mereka tidak lagi memandang kepada apa yang dinamakan sebagai sunnah sehingga kan kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok kepada kitab ar-risalah yang dikarang oleh Al Imam Syafi'i rahimahullah, Al Imam Syafi'i meletakkan satu bah di dalam kitab Ar-Risalah, menetapkan hujjah, menetapkan hujjah, menyatakan pelbagai dalil yang mengatakan hadis ini wajar dan wajib untuk diikuti dan dipegang. Seolah-olah al Imam Mushafii pada zaman itu berinteraksi dengan golongan Quraniun, golongan anti hadis. Kalau orang Arab dipanggil Quraniun, golongan yang pakai Quran aja. Tapi kita kat Malaysia kita panggil anti hadis sebab golongan golongan Quran ni macam macam kita ikhtiraf dia ikut Quran, sedangkan dia tak ikut Quran pun Dia kata dia ikut Quran, sebab Quran suruh pakai hadis. Bukti Quran suruh pakai hadis. Allah subhanahu wa ta'ala Sebut di dalam Al-Quran Kami tidak Kami tidak jadikan Kami tidak jadikan kiblat yang sebelum ini engkau pandang Kepadanya wahai Muhammad Peristiwa ni berlaku Ketika mana pertukaran kiblat daripada Baitul Maqdis ke Baitullah Allah SWT bila suruh orang-orang mu'min ni pindahkan arah Qiblat daripada Baitul Maqdis ke Baitullahil Haram Allah SWT kata وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِكُنْتَ عَلَيْهَا kami tidak jadikan Qiblat yang sebelum ini kamu memandangnya Maksudnya apa? Arahan pandang ke Baitul Maqdis tu arahan Allah. Arahan tukar pun arahan Allah. Tapi tuan-tuan cuba cari dalam Quran. Mana ayat Al-Quran yang Allah Taala suruh pandang Baitul Maqdis? Tak ada. Dalam Quran, tak ada ayat yang Allah Ta'ala kata kamu kena tengok Baitul Maqdis. Tak ada. Yang ada suruh, tukar. Kemudian Allah Ta'ala beritahu dalam Quran, yang kamu pandang Baitul Maqdis tu pun kami jadikan. Yang kamu pandang tu arahan kami. Maka para ulama' seperti mana yang disebutkan oleh syekh, hmm. saya lupa nama pengarang kitab tu, eh, nama dia tapi nama kitab tu hujjah itu sunnah. Dia mengatakan Syekh Abdul Khaliq dia mengatakan ini bukti daripada Allah Azza wa Jall yang mengatakan arahan nabi juga arahan Allah sebab yang mengarahkan orang-orang Islam ni untuk pandang ke Baitul Makdis itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengarahkan orang Islam bila salat pada peringkat awal untuk pandang ke Baitul Makdis Nabi sebab tak ada dalam Quran, pastinya datang daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, perasaan untuk tukar arah kiblat ke Kaabah tu kuat bagi Nabi. Kerana pada peringkat awal, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam solat memandang ke Baitul Maqdis, waktu Nabi di Mekah tak rasa berat sangat. Sebab Baitul Maqdis tu di arah utara. Madinah pun di arah utara. Jadi kalau memandang Baitul Maqdis, kalau Nabi SAW salat, nak menghadap Baitul Maqdis, Nabi boleh juga ke arah Kaabah sambil memandang ke Baitul Maqdis. Tapi bila Nabi SAW sampai ke Madinah, Madinah tengah-tengah di antara Mekah dengan Baitul Maqdis. Nak pandang Baitul Maqdis tak boleh pandang Kaabah, Nabi kena belakangkan Kaabah. Maka perasaan itu menjadi berat bagi Nabi SAW. Jadi beban bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa tu orang Yahudi pun dah bercakap, orang-orang Quraisy pun dah bercakap. Maka akhirnya Nabi sallallahu minta pada Allah Azza wa Jalla untuk tukar kiblat. Allah Subhanahu wa taala izinkan. Maka sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan hujah dalam agama. Maka sebab itu kita digelar sebagai Ahlu Sunnati wal Jamaah. Ahlu Sunnah wal Jamaah golongan yang berada di atas Sunnah dan golongan yang berada di atas metodologi Jamaah siapa itu Jamaah? Jamaatul Sahabah. Kenapa golongan Ahlu Sunnah wal Jamaah dipanggil Ahlu Sunnah wal Jamaah? Kerana kita berpegang di atas Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika munculnya golongan Mu'tazila, ketika munculnya golongan Syiah. Mereka tak pakai sunnah daripada sahabat Nabi SAW Sebab tu tuan-tuan tengok syiah Dia ada kitab hadis dia sendiri yang datang daripada jalur imam-imam dia saja Daripada keturunan Ali saja Kerana menurut mereka Sahabat Nabi SAW ini semuanya Ataupun majoriti besarnya, bukan semua Majoriti besarnya telah murtad Disebabkan oleh kerana mereka tidak mengiktiraf Ali bin Abi Talib sebagai khalifah yang pertama selepas daripada Nabi SAW Sedangkan kekhalifahan Ali itu adalah nas daripada Allah Ini kepercayaan mereka Bila munculnya golongan Mu'tazilah Mereka menggunakan akal Melebihi daripada kemampuannya Mereka tengok mana-mana hadis Mereka kata hadis ni mustahil bagi akal Hadis ni pelik bagi akal mereka tolak mereka tolak mereka tolak hadis maka muncul al-Imam Syafi'i rahimahullah muncul al-Imam Syafi'i rahimahullah mengarang kitab Ar-Risalah meletakkan begitu banyak dalil daripada Al-Quran daripada akal mengatakan manusia wajib terima hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana kecenderungan sebahagian daripada golongan Mu'tazilah, Mu'tazilah ni satu aliran pemikiran, aliran akidah yang terkeluar daripada Al-Sunnah. Mereka banyak pakai akal. Azat kubur pun dipertolak. Kecenderungan Mu'tazilah pada masa tu seolah-olah nak kata, hadis ni tak boleh pakai. Sebab apa tak boleh pakai? Sebab hadis ni mereka kata, dia punya jalur tu tak banyak. hadis Ahad. Maka muncul satu istilah hadis ahad Imam Syafi'i disebut Khabarul khasah Khabar ataupun riwayat Daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang datang melalui Jalur-jalur perawi yang tidak ramai Sebab hadis ni dia ada dua kategori Satu kategori Ramai yang bawa Yang ni kita panggil mutawatir Satu lagi kategori dipanggil Khabar ahad Khabar ahad ni yang bawa tu tak ramai Ulama' hadis menerima kedua-duanya. Mutawatir confirm terimalah. Sebab ia ramai. Sehingga akal kata, mustahil pada adat mereka boleh berpakat, berbohong. Kan? Macam kita lah hari ini, yang, bu- yang tak mengaji ilmu hadis mendalam pun, kita nak pakai juga khabar konsep berita mutawatir ni. Contohnya, Tonton kalau orang tanya siapa presiden Amerika Syarikat, tonton jawab semua. Tak kenal. Joe Biden. Teh Joe Biden. Betul ke? Kan? Bila orang tanya, tonton yakin ke? Dah pergi chat, dah pergi chat ke dekat White House? Taklah ustaz, jauh tu. Ben, saya tak pernah pergi. Jauh sebab US ni memang satu negara yang besar lah time zone dia pun ada berapa, ada 5 tak silap time zone dia, dia punya waktu beza-beza, besar negara dia kalau sampai dekat satu negeri belum tentu boleh pergi ke satu negeri yang lain dia macam benua lah US ni kita petah lagi jauh benua lain tapi kalau orang tanya awak yakin ke? yakin lah, apa ramai yang cakap takkan mereka pakat nak bohong pun betul lah tu walaupun kita tak pernah nampak dengan mata kita sendiri tapi kita yakin percaya sebab beritanya dibawa oleh ramai orang yang kita kata mustahil mereka ni pada adat mustahil mereka berpakat untuk berbohong tak ada kepentingan pun untuk bohong dia ada satu lagi kategori yang dibawa oleh orang yang sedikit berita yang sampai kat kita satu dua orang bawa adakah kita otomatik tolak Tuan, dalam hidup kita banyak benda yang kita yang kita bergantung kepada khabar-khabar ataupun berita-berita yang tak dibawa oleh ramai orang pun. Contoh kerja. Tiba-tiba kawan datang bagi tahu, "Eh, esok ada meeting." Dia seorang eh bagi tahu. Tuan terima dak khabar tu? Datang tak esok? Datang. Sedangkan yang bawa berita tu seorang, tapi pasal apa? Siapa pas siapa datang? sebab tuan-tuan yakin dia ni amanah tapi kalau yang datang buat berita tu kaki bohong, tuan-tuan akan cek dulu lah begitulah ulama hadis. maka al-imam musyafi'i meletakkan kaedah yang banyak Kan, bahkan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala suruh kita pakai penyaksian dua orang saksi, selain daripada bab hudud dua orang saksi dua orang saksi ni kan berita saksi ni bawa berita dua orang dua orang belum sampai tahap mutawatir lagi Maka kaedah penghujahan Imam Syafi'i itu sangat cemerlang sehingga al-Imam Syafi'i Syafie digelar sebagai Nasirus Sunnah pembela as-Sunnah. Tapi cabaran terhadap hadis ni berterusan. Sehingga pada hari ini berterusan. Seperti mana yang telah di isyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi SAW dalam sebuah riwayat menyebutkan, Alainni utitul kitab wa mislahu ma'ah. Ala yushiku rajulun muttakiun ala arikatihi. Yaqul, Alaikum bihadal quran. Fama wajattum fihi min halal fastahillu. Wama wajattum fihi min haram faharrimu. Nabi kata, sesungguhnya, Aku diberikan dengan al-Quran. Aku ni diberikan dengan al-Quran wa mislahu ma'ah dan sesuatu yang seumpama al Quran. Ketahuilah, akan muncul Nabi kata, akan muncul hampir-hampir zaman tu akan muncul seorang lelaki muttaki'un ala arikati. Duduk bersandar dekat tempat duduk dia. Sangat selesa dan dia berkata alaikum bihadzal qur'an kamu hanya perlu ambil quran tak perlu pakai hadis kamu tak perlu pakai hadis dia kata laki ni kata nabi kata akan muncul zaman ni famawajattum fihi min halal fafstahiluhu yang kamu dapati dalam quran itu ada benda halal kamu halalkan dia yang mana kamu dapati dalam quran itu ada benda haram kamu haramkan dia Nabi SAW kata ketahuilah hadis sama seperti Quran wa inna ma harrama nabi SAW alaihi wasallam kama harrama Allah apa yang nabi haramkan sama seperti mana yang Allah Taala haramkan maka kita sebagai orang mukmin yang namakan diri kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah kita kena percaya pertama hadis itu merupakan hujah dalam agama Kita baca Quran kita akan dapat ayat dan tidak mungkin untuk kita faham Quran melainkan kita kena kembali kepada hadis. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa anzalna ilaika dhikr litubayyana linnas ma nuzila Kami turunkan kepada kamu al-Quran supaya kamu wahai Muhammad dapat menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka Allah Taala turunkan kepada kita Quran kadang-kadang sebahagian sahabat pun ada tersilap faham makna al-Quran sehingga bila Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam al-Quran kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadhu minal khaydil minal khaytil aswadi minal fajr makanlah dan minumlah sehingga jelas terhadap kamu benang putih daripada benang hitam daripada fajar. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dengar ayat ni dia ambil benang hitam dan benang putih. Dia dok makan. Besok nak puasa, sahur makan. Dok tengok benang putih dengan benang hitam. Selagi mana tak nampak beza, dia makan. Lepas tu dia bagi tahu kat Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga nabi kata innawisadakat innawisadatak la'arid kalau begitulah cara kepahaman kamu banta kamu akan jadi musa sebab yang dimaksudkan oleh Allah azza wajalla di dalam ayat itu ialah bayadun nahar wasawadul lain ataupun bayadul fajar cahaya fajar yang terbit daripada kegelapan malam maka cahaya fajar tu dia muncul macam benang putih Sedangkan malam itu seperti benang yang hitam Ataupun tali yang hitam Maka kita memerlukan penjelasan as-sunnah Tuan-tuan dan perempuan Rahmati Allah sekalian Oleh kerana itulah para ulama Daripada zaman dulu Sampai zaman sekarang Gesa kita untuk berpegang dengan sunnah Itu yang negeri perleh ni Dia darus sunnah Berpegang dengan sunnah Negeri sunnah Sayang sunnah Sebab berpegang dengan sunnah nilah yang membuat kita selamat Al Imamul Auza'i rahimahullah seorang tokoh besar daripada Syam ulama hadis dan ulama fiqh daripada Syam dia mengatakan isbir nafsaka 'ala sunnah sabarkan diri kamu berada di atas sunnah zaman tu dia dah pesan dah nak pegang dengan sunnah ni kena sabar nak pegang dengan sunnah ni kena sabar banyak zaman ni lagilah kadang-kadang kita nak promosi benda sunnah kena troll kan? bila bincang benda sunnah kita mesti bincang benda bid'ah bila bincang iman mesti bincang kufur bila bincang tauhid mesti bincang syirik kan Islam macam tu, kan ada ma'ruf, ada mungkar al-amru bil ma'ruf wan 'anil munkar ada positif dan ada negatif Uzaifah pun kata kana an yas'aluna Rasulullah sallallahu 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil kata manusia banyak tanya pasal kebaikan aku tanya nabi pasal keburukan kerana aku bimbang keburukan tu akan datang menimpa aku dalam keadaan aku tak tahu dia tu kejahatan aku tak tahu benda tu buruk jadi orang Islam dia bukan hanya perlu tahu, bukan hanya perlu ambil tahu tentang iman. Dia kena tahu apa yang boleh membatalkan iman. Dia bukan hanya perlu salat. Dia juga kena tahu apa benda yang membatalkan salat. Kan kita belajar dalam fiqah. Ni rukun salat, ni syarat salat, ni syarat sah, ni syarat wajib, ni rukun-rukun last dia akan belajar perkara yang membatalkan salat, sebab kita tak nak salat kita batal dalam keadaan kita tak sedar tengok orang tu solat lama kan? bacaan pun sedap kita kata masya Allah, bacaan bagus, rakaat terawih pun banyak buat, dia kata Alhamdulillah sedap tu pun belum ambil uduk lagi, kalau ambil uduk lagi sedap dia tak tahu sebenarnya solat dia tak tahu maka sebab itu Islam diseimbangkan. Ada dalam Quran pun ada cerita kebaikan. Ada cerita Nabi Allah Musa, ada cerita Nabi Allah Isa. Dalam Quran juga ada cerita padri-padri yang jahat, pendeta-pendeta yang jahat. Ada cerita Firaun. Supaya kita tahu yang ni baik untuk diikuti, yang ni jahat yang membahayakan dan membinasakan akhirat jadi bila kita cerita bak sunnah ni akan masuk sikit bak bid'ah kita pun kena troll kan kena kutuk kena sindir dia kata ustaz mikrofon ni bid'ah Zah. memanglah mikrofon ni bid'ah bid'ah hasanah bid'ah dalam urusan dunia kerana tak ada siapa kata pakai ceramah pakai mikrofon berpahala lebih daripada tak pakai mikrofon ada tak? mana ada orang cakap macam tu kalau ada orang cakap macam tu bid'ah lah. Yang sebut berkenaan dengan bin'ah ni Nabi SAW. Tapi ada sebahagian daripada kita, bila dengar perkataan bin'ah, jadi panah teringuh. Sedangkan benda tu ada dalam hadis. Tuan-tuan, saya, ialah sepanjang hidup ni, banyak negeri jugalah saya duduk. Tinggal. Ini negeri yang keberapa saya duduk kan? Negeri yang ketiga ke keempat saya duduk. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi rezeki dapat berhijrah. Tengok tempat orang. Belajar budaya orang. Tapi perlih ni, Alhamdulillah, dekatlah dengan jiwa saya walaupun saya bukan orang perlih. Saya orang perak. Cuma, saya melihat sebahagian, kecenderungan sebahagian daripada otoriti agama ataupun orang-orang yang mempunyai jawatan dalam agama ni. Kadang-kadang ada kecenderungan nak menjelaskan kepada masyarakat berkenaan dengan bidang hasanah lebih daripada kecenderungan dia nak memperkenalkan orang kepada sunnah. Itu yang kadang-kadang kita rasa macam agak sedikit tak kena. Bukan peralih lah. Di tempat lain. Kadang-kadang nak cerita pasal bidang hasanah sampai masuk dalam putubah Jumaat sambutan maulid nabi dia kata adalah sunnah bid'ah hasanah maka kita kena mengiktirafnya bukan sekali masuklah khutbah jumaat banyak kali nak bagi orang faham saya tak ada masalah sambutan maulid kalau hanya sekadar ceramah dan itulah fatwa negeri perlis kalau hanya sekadar ceramah nak bagi tahu tentang perjuangan nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada masalah okey kerana orang masa itu pun tengah semangat nak dengar cerita pasal nabi tapi kalau dia bawa mari benda-benda pelik Pergi tawaf kat kubur mana-mana pula Yang tu kacau lah Bida'ah Cuma Usaha gitu Nak bagi orang faham sunnah Dengan usaha nak bagi orang faham bida'ah sana Kadang-kadang tak seimbang Sepatutnya usaha nak bagi orang faham sunnah tu Kena lebihlah lagi Sebab sunnah ni benda yang Nabi SAW ajar mana sama dengan benda yang tok buku ajar, tak sama. Kerana ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam tu datang direct daripada Allah Azza wa Jalla. Ada seorang hamba Allah datang mari jumpa dia kata kat saya. Dia kata, "Ustaz, saya ni baru jadi pengerusi masjid. Kita ubah, Ustaz." Malam Jumaat dia surah Kahfi dia ni zaman dulu lah, sekarang Alhamdulillah banyak agak masjid dah baca surah kahfi, ni usaha ustaz-ustaz kita lah. tapi jenuh lah juga kena kutuk sebelum tu kan tapi akhirnya mereka pakai juga Alhamdulillah, kita kita tak perlukan pujian pun yang penting kita nampak sunnah berjalan okey lah jadi bila dia kata kita nak buat perubahan, kita panggil ustaz kuliah cerita pasal sunnah, baca surah kahfi malam jumat, jumat pakat dengar ni, ni bukan diperoleh, di luar Lepas tu dia baru tukar. Sebelum dia nak tukar tu, daripada Yasin kepada Kahfi, sebelum nak tukar tu, dia bagi penjelasan dulu. Maksud dia ikut step by step lah. Dia bukan jadi tukar terus, orang tak faham, orang penin. Tak, dia bagi dulu. Dia bagi faham dulu, mari kuliah dulu, baca hadis, orang dah faham, dan baru dia buat. Dia kata kita nak buat perubahan, Ustaz. Ke arah sunnah. Lah kali, dia diubah jawatan. Hilang jawatan tu. Ada benda. Maka sebab itu, bila kita nak berada di atas sunnah, Al-Imam, Al-Imam Al-Auza'i kata, kita kena banyak sabar. Kerana orang yang tak suka kepada sunnah ni, ramai. Tak sikitlah, lah, ramai. Kan? Jadi benda tu, kita kena sabar kata dia. Waqif haithu al qawm Di mana kaum berhenti maksud di mana manusia berhenti, kamu berhentilah Waqul bimakalu Dan kamu sebut seperti Mana yang mereka sebut, orang yang berpegang dengan sunnah Itu golongan salafus salih Yang dipanggil sebagai al-jama'ah Maka dia kata Wasluk sabila salafika as-salih Maka Rentasilah Laluan yang dilalui oleh golongan salafus salih ini disebutkan oleh Al-Imam Uza, Al-Awzai Al-Imam Ibn Hibban pengarang kitab At taqasim wal Anwa' ataupun lebih dikenali dengan sahih Ibn Hibban dia kata apa? wa inna min luzumi sunnah wa inna min luzumi sunnah tamama salama wa jima'al karama man lazimaha asim wa man khalafaha nadim dia kata di antara di antara perkara yang melazimi sunnah itu akan membawa kepada keselamatan yang sempurna dan kemuliaan yang penuh dan sesiapa yang memaksa dirinya melazimi sunnah dia akan terselamat dan sesiapa yang menyalahi sunnah dia akan nadib dia akan apa dia akan kecewa dia akan menyesal jadi tuan-tuan, kehidupan kita ni tak panjang Hidup kita ni tak panjang Hidup kita sekejap Ibadat kita pun terhad Carilah sunnah Lakukanlah benda sunnah Sebab Sunnah ni datang kat kita Kadang-kadang datang dalam keadaan Kita tak perlu berusaha teruk pun Setakat duduk kat masjid Dalam ikon lagi Dengar benda sunnah Zaman dulu tuan-tuan Para ulama Mengembara daripada satu kota ke satu kota Semata-mata nak mendengar satu hadis Nabi Seperti seperti mana kata Sa'id bin Musayyib Inni la asiru masirata yaumin walailah Li ajlil hadithil wahid Aku ni sanggup berjalan Perjalanan jauhnya sehari semalam hanya semata-mata kerana nak dengar satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu belum kira lagi kisah yang diceritakan oleh Ibn Abi Hatim penuntut-penuntut ilmu hadis dia kata pada zaman tu pada zaman pada zaman dia nak dengar kuliah hadis tak makan bahari-hari minum air sebab duit tak ada Abu Hatim ar Arrazi Kan? ada yang mengembara air tak ada sampai bila kencing-kencing darah. Tapi kita hari ni Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan. Dapat dengar benda-benda sunnah. Kadang-kadang sambil duduk minum kopi kat rumah ada live. Kan kita kuliah kat pondok dekat Johor boleh dengar. Kita kuliah kat pondok kat Sabah boleh dengar begitu mudahnya ilmu itu disampaikan pada masa ini, tinggal kita nak buatlah eh? dan kenapa pentingnya sunnah ni sebab Allah azza wajalla tak ada hantar wang lain untuk ajar kita cara untuk beragama melainkan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab itu dalam hadis kursi dulu saya baca bulan sudah di masjid mata air Contoh baca hadith tu. Allah Ta'ala sebut aku dalam hadith ibadah Muslim tu. Allah Ta'ala kata, Ya ibadi, ibadikullukum dal, illa man hadaitu. Wahai hamba-hambaku, kamu ni semua sekali sesat tak tahu apa itu hidayah. Kecuali orang yang aku berikan kepadanya hidayah. Allah Ta'ala menghantar nabinya untuk mengajar kita tata cara ibadah. Kita tak tahu macam mana nak ibadat. Tak tahu macam mana nak salat, tak tahu macam mana nak puasa, tak tahu macam mana nak buat haji, sehinggalah datang daripada Nabi saw ni sunnah. Maka kita amalkan, ya. Yeah. Maka sebab itu Allah subhanahu wa taala sebut dalam hadis kunci Allah taala sebut dalam hadis bukhari Allah taala kata, "Wahai hamba, wahai 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 tidak ada seorang hamba pun yang apabila dia menghampirkan dirinya kepadaku yang aku lebih suka, melainkan dia lakukan apa yang aku fardukan ke atas dia. وَلَيَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى أُحِبَّهُ Dan apabila dia buat benda-benda yang wajib ni, dia tambah pula dengan benda-benda yang sunat sehingga aku sayang kat dia maka mengamalkan sunnah. macam mana kita nak tahu benda wajib dan sunnah? datang daripada hadis nabi sallallahu alaihi wasallam datang daripada ajaran nabi sallallahu alaihi wasallam baru kita tahu benda ni wajib baru kita tahu benda ni sunnah. semuanya berpandukan kepada panduan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak mungkin seseorang itu dapat mengeluarkan hukum tanpa ada panduan daripada wahyu tak kira lah dalilnya itu Quran ke sunnah ke ijma' ke qiyas ke masalah mursalah ke semua ada panduannya daripada Al-Quran dan sunnah kerana semua dalil-dalil ni tak menjadi dalil melainkan datang daripada Quran dan sunnah sebab qiyas mana boleh kita buat qiyas kalau tidak ada asal yang disebut dalam dalam dalil tak mampu maka sebab itu tuan-tuan kita mengetahui tata cara ibadat ni dengan semua jadi tak salah lah orang awam tu diledahkan dengan dalil orang awam tak, tak tak perlu tahu dalil tak wajiblah dia tak wajib tapi kalau dia nak tahu tak salah untuk dia tahu sebab ada sebahagian kadang-kadang dia kata orang awam buat apa nak tahu dalil tak payah tahu lah kan kita kata kalau dia nak tahu bagi tahu lah kalau dia tak nak tahu, tak wajib tahu kenapa orang awam nak tahu pasal dalil ni? kerana tuan-tuan kadang-kadang ada beza kita beramal kerana Tok Guru cakap dan kita beramal kerana Nabi SAW suruh dia ada feel dia tu lain bila kita solat. kita solat kita tahu Nabi SAW tunjukkan cara ini untuk saya solat. kita tahu dia punya feel tu lahir. Contohlah kita baca Fatihah. Kan kita baca Fatihah. Kita dah dengar dah hadis qudsi Allah Subhanahu jawab setiap daripada ayat yang kita baca dalam Fatihah. Bila kita baca alhamdulillah rabbil alamin, kita tahu ada hadis Allah Taala sebut dalam sahih muslim, Allah Taala jawab hamidani abdi, hamba-ku sedang puji aku. Bila kita baca Ar-Rahman Ar-Rahim, kita tahu dalam hadis Allah Taala kata dia jawab bacaan kita. Asna alaiya 'abdi, hamba-ku memuji diriku. Dia punya fin tu lain. Sebab itu Syekh Waliullah Ad-Dihlawi dia kata hadis tu bila Nabi SAW Alaihi bagi tahu yang Allah jawab, yang yang Allah Taala sendiri bagi tahu Nabi riwayat daripada Allah di Kursi ni, Allah Taala bagi tahu. Syekh Syekh Waliullah kata, orang yang tahu hadis ni dia akan masa dia beramal masa dia salat dia akan dapat bila dia hayati dia akan dapat martabat ihsan kenapa ihsan jibril kata apa ni ihsan nabi kata apa bila jibril tanya tentang ihsan anta'budallaha kaannaka taraa fa illam takun taraa fa innahu yuraak ihsan ni kata nabi bila ditanya oleh jibril nabi kata kau menyembah Allah seolah-olah kau nampak Allah kalau tidak kau kena tahu Allah taala nampak kau jadi bila kita baca kita sedar Allah Ta'ala jawab Fatihah aku masa tu kita akan datang perasaan Allah sedang berada bersama dengan kita menjawab setiap daripada rintihan bacaan Fatihah itu so dia punya feel tu lain sebab kadang-kadang ibadat yang kita buat kadang-kadang khalin atau khali'anir ruh dia macam kering, di tidak ada roh. Sedangkan ibadah itu disyariatkan oleh Allah untuk menimbulkan perasaan ihsan. Maka bila kita baca hadis Nabi SAW, baru kita tahu, Oh, Nabi ajar benda ni. Oh, Nabi terangkan benda ni. Barulah kita buat tu dalam keadaan kita khusyuk. Barulah kita buat tu, kita rasa benda ni berharga. Sayang kalau kita tak buat. Dan begitu banyak pahala yang berterusan yang kadang-kadang kita tak perasan pun. Dan Nabi Muhammad Alaihi Wasallam ajar pakai selipar. Bila nak pakai selop kaki mana dulu? Kaki kanan dulu. Bila nak buka? Keluar kaki kiri dulu. Betul. Di situ dia dapat pahala. Hak pakai selipar buka selipar je. Kita tahu benda sunnah. Alhamdulillah kita memperoleh pahala bukan bukan susah benda-benda yang mudah kita nak cari kadang-kadang benda yang susah, susah tapi sunnah-sunnah yang mudah ni kadang-kadang kita terlepas kerana kita jauh daripada hadis Nabi sallallahu alaihi so, wasallam sebab tu kita kena kita kena perbanyakkan kuliah-kuliah hadis kuliah Quran pun kena lah juga tafsir tapi kuliah-kuliah hadis menceritakan tentang amalan-amalan sunnah dan saya ada satu buku saya tulis 40 amalan mudah menurut sunnah. Buku tu dah habis dah cetakan Dah tak ada di pasaran. Tapi masih saya tulis tu. Saya susun bersama dengan sahabat saya Ustaz Mustafa Suki, dengan seorang lagi sahabat saya Ustaz Usaid. Kami susun elok-elok. Ramai yang bila baca dia kata masya-Allah dia kata benda-benda yang disebut dalam ni kadang-kadang saya tak tahu pun. Benda yang kadang-kadang saya tak tahu pun Ia memang berasal daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Daripada situ kita mendapat Kita mendapat pahala yang banyak Bukan untuk diri kita je Bukan untuk diri kita kadang-kadang Pahala tu orang lain buat kita dapat Sebab kadang-kadang orang duk pening jugalah Orang duk kata kat kita Siapa ustaz duk kacau sangat masyarakat punya amalan ni Biar je lah masyarakat nak buat apa pun Yang ustaz nak pergi ubah pada sunnah ni pasal apa Benda yang dia buat ni salah Kita kata bukan Salah tak salah tu saya tak pasti lah. Tapi kita nak promote sunnah ni. Yang mana kalau kita buat, orang lain buat sebab kita buat, kita akan dapat pahala ke? Sampai bila-bila, selagi mana benda tu berterusan. Kerana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Man sanna fil Islam sunnatan hasanah, falahu ajruha, wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah, min ghairi ayyang kusa min ujurihim syayin. Sesiapa yang menunjukkan satu jalan yang baik, satu sunnah yang baik, sunnah itu dah mati, dia hidupkan. Sunnah itu dah mati dah, dia hidupkan. Dia akan dapat pahala. Kerana dia menghidupkannya, dia buat, dan dia juga akan dapat pahala kerana orang lain tiru dia. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam hadis, abi kata la ayyaha dillahu bika rajulan khairul laka min an takuna lakah umur na'am kalau Allah memberikan hidayah kepada seorang lelaki melalui perantaraan kamu kamu yang naja eh? lebih baik itu lebih baik untuk kamu daripada kamu dapat unta merah 2 3 hari ni saya punya facebook dihujani dengan message minta maaf dia minta maaf kat saya. Dia kata, Ustaz, uh, Ustaz, saya minta maaf. Ustaz, saya macam macam kata kat Ustaz, saya minta maaf. Tuan-tuan, bila orang datang minta maaf kat kita, saya bagi tips lah. Jangan tanya. Ah, minta maaf siapa? Jangan tanya. Boleh tanya, tapi tak perlu lah tanya. Sebab kalau dia cakap, dia sakit hati. Kan kalau ditafsirkan <laughs> dia perincikan saya dok kata macam ni Kak Ustaz saya dok kata macam ni saya dok buat benda ni kita seketika ni sedangkan sebelum ni kita tak tahu pun Kan Dia datang nak minta maaf kat saya dia kata saya macam ni saya, saya dok kata kat Ustaz saya tak tanya kata apa saya tak tanya saya kata saya mahu kan doakan saya terus kekal berada di atas cinta sunnah walaupun kadang-kadang amalan kita ni taklah sebaik mana tapi cinta pada sunnah akan menjadikan kita tetap mengajar-mengajar dan beramal selagi mana kita mampu. Dan kita juga mengharapkan dia juga akhirnya akan faham kita. Kita bukan nak kacau masyarakat. Tapi kita nak memberikan perkara yang lebih bernilai dan berharga daripada amalan yang mereka lakukan tanpa ada asalnya daripada syaraf. Itulah yang datang daripada Nabi SAW. Dan hari ni orang dok bincang pasal nak bersatu, nak bersatu. tuan nak bersatu ni susah. Bersatu pun dah jadi berdua. Faham? Nak bersatu ni susah. Tak mudah. Tapi kalau betul-betul kita nak bersatu, kita kena bersatu di atas sunnah. Sebab kalau kita tak bersatu di atas sunnah, kita nak bersatu atas apa? Kita akan berpecah. Ha kita bagi azan dulu. Kita nak bersatu Kalau betul-betul nak bersatu Bersatu di atas sunnah. Kalau tak Kita akan berpecah kerana pandangan Manusia ni banyak Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW Dalam hadis Al-Irbat ibn Syariah Yang mana menen- Irbat kata Salla bina Rasulullah SAW "Zat yaumin Summa akbala alayna faw wa'adha ذَرَفَتْ مِنْهَا tharafat minha مِنْهَا <الْقُلُونَ> uyun wa wajilat minha al-qulub Irbad bin Sariyah kata satu hari Nabi sallallahu alaihi mengimamkan kami. Kemudian Nabi pusing. Nabi pandang kami, Nabi bagi nasihat kepada kami, bagi tazkirah. Yang menyedihkan, menakutkan. Air mata beglinang keluar Belinangan lah air mata ni jiwa pun rasa takut sehingga sahabat kata ya Rasulullah ka annaha mau'izatum wa da'iyatan ya Rasulullah ini macam nasihat orang yang nak meninggalkan kami fa'ausina berikan kami nasihat berikan kami wasiat nabi kata apa usikum bi taqwallah wa sam'i wat taa Aku berpesan kepada kamu supaya kamu bertakwa kepada Allah dan kamu dengar dan taat kepada pimpinan. Wa in kana 'abdan habasyia walau pun dia tu hamba habsyia. Fa innahu may ya'ish minkum fasara fasayara ikhtilafan katsira Nabi kata sesungguhnya siapa yang hidup lama lepas aku tak ada nanti lepas Nabi wafat Nabi kata akan muncul perselisihan yang banyak ni Nabi sebut akan muncul perselisihan orang-orang pun jadi pening lah kan ustaz ni cakap macam ni ustaz ni cakap macam, ni, ustaz ni cakap macam tu bila berlaku perselisihan Nabi kata apa? Fa bisunnati Kamu kena pegang sunnah aku. Wasunnatul khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Adh wa bin nawajiz. Dan sunnah khulafa ar yang diberikan hidayah selepas daripada aku gigit dengan gerahab, bukan gigit dengan bukan gigit dengan gigi gigi kecil ni. Eh. Ya kapak gigi kecil orang ramai ni. Kalau gigit dengan ni boleh terlepas, gigit dengan gerahab dia kuat jangan lepas nabi sallallahu alaihi wasallam suruh berpegang dengan sunnah dan di akhir zaman nabi kata apa bada al-islamu ghariba akan asing sebab apa sebab ramai tak mau balik pada pada sunnah tak mau tengok nabi kata apa dia nak pergi tengok orang lain kata apa kita di akhir zaman kita pegang dengan apa yang nabi sallallahu alaihi wasallam kata. Bila saya cakap macam ni, ada orang salah faham pula. Dia kata depa ni bukan pakai ulama. Depa faham cara depa. Dak. Saya sebut nama-nama ulama tadi. Saya sebut Al-Imam Al-Lauza'i, saya sebut Ibn Hibban, saya sebut Al-Imam Syafi'i yang tu bukan ulama' ulama' lah tapi Imam Syafi'i sendiri waktu ditanya oleh anak murid dia anak murid dia tanya tentang satu masalah Imam Syafi'i kata faqad qadha Rasulullah SAW wa kada. Imam Syafi'i kata dalam masalah ni Nabi SAW dah bagi keputusan lah, ni jawapan Nabi SAW anak murid dia tanya laki itulah dia tanya dia kata apa pandangan kamu pula Nabi dah kata macam tu pandangan kamu apa wahai Imam Syafi'i Imam Syafi'i kata Imam Syafi'i marah dekat yang tanya ni, dia kata kamu ingat aku ni dalam gereja kah kamu nampak aku dalam gereja kah kamu nampak aku ni dalam biara kah kamu tengok aku pakai tali pinggang dia kalau tuan-tuan tengok zaman dulu punya cerita orang yang duduk dalam 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 gereja ni, dia ada pakai tali pinggang sambil pakai jubah pakai tali pinggang Kristian kamu nampak aku pakai tali pinggang tu sampai nak kata bila Nabi kata macam ni aku nak kata yang lain dan perbuatan kamu tanya tu Imam Syafi'i maksudkan yang kamu tanya ni bahaya sebab bila Nabi dah cakap macam tu Tiba-tiba kamu nak cari petunjuk lain selain daripada petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bahaya. Maka sebab itu dalam riwayat yang lain, Ibn Omar dalam dalam Bukhari, Ibn Omar pernah didatangi oleh seorang lelaki tanya dia berkenaan dengan tata cara tawaf. Maka Ibn Omar kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyentuh hajar aswad ketika tawaf dan cium hajar aswat. Laki yang tanya ni bila Ibnu Umar kata macam tu, dia tanya, dia kata Qultu araaita in zuhimtu araaita in hulibtu. Dia kata wahai Ibnu Umar, apa pandangan kamu kalau waktu aku nak cium atau nak sentuh hajar aswat tu terlalu ramai orang sampai aku tak boleh? ataupun gulib tu orang lain dok pergi dulu sampai aku tak boleh nak buat apa aku tak ada kuasa lah aku tak ada kekuatan nak pergi cium hajar aswat Ibn Umar kata apa? dia kata ija'al ara'aita bil yaman ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastalimuhu wa yukabiluhu Ibn Umar kata pandangan-pandangan pandangan-pandangan ni pergi tinggal kat yaman yang aku nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam buat benda ni yang aku nampak Nabi sentuh dan Nabi cium kalau mampu buat Maksudnya apa? Janganlah tanya macam-macam Kita Kadang-kadang kita Bila kita nak buat Nak promote benda sunnah ni Dia tanya macam-macam Dia kata kalau orang marah saya Macam mana Ustaz? Kalau orang pulau kan saya Macam mana Ustaz? Dia banyak Dia punya Dia punya alasan Ibnu Omar kata Ija'al ara'aita bil'yaman Orang ni yang tanya ni orang Yaman Bila Ibnu Omar kata Nabi buat macam ni Dia tanya lagi Kalau-kalau Kalau-kalau ni Harang pergi tinggal kat Yaman Amari ah, mengaji dengan aku. Nabi cakap macam ni. Kalau boleh buat. Jangan duk banyak dakwa-dakwi lagi lah. Itu Ibn Umar. Dia ada satu lagi sahabat dalam Sahih Bukhari. Kalau tak silap saya, Imran bin Hussein. Dia ditanya oleh seorang, dia bila baca hadis, dia kata Nabi SAW bersabda, Al-khaya' kulluhu khair, awkhairu kullu Malu ni baik. Semuanya baik malu ni. Menjaga maruah. Bagus seorang lelaki dia kata sekadar yang saya baca dalam kitab-kitab yang lama dia kata. dalam kitab-kitab hikmah dalam kitab-kitab hukamah bijak pandai dulu-dulu mereka kata malu ni ada yang baik dan ada yang lemah dia kata. sahabat ni terlalu marah dekat orang yang kata, aku baca hadis daripada Nabi, kau pergi baca kitab lain aku baca pada kau hadis Nabi Engkau dah ambil kitab lain, dah banding dengan hadis Nabi. Ini perangai yang bahaya. Maka sebab itu, tuan-tuan dan perempuan, isu ikut sayang kepada sunnah Nabi SAW ni, kena ada dalam jiri, diri kita, kena ada dalam jiwa kita. Cuma berkemungkinan, kita akan dapati, berkemungkinan kita akan dapati dalam sesetengah keadaan, ulama-ulama yang ikhlas ini, secara zahirnya menyanggahi hadith Nabi SAW kadang-kadang kita akan nampak tapi kalau perkara itu berlaku kalau mereka tu ulama' yang ikhlas yang terkenal sebagai tokoh besar kita kena sangka baik dengan mereka seperti mana yang disebutkan oleh Ibn Taymiyah rahimahullah dia mengarang satu kitab yang bagus tajuk kitab dia Raf'ul Malam anil aimmatil a'lam atau oh, an an aimmatil a'lam mengangkat celaan daripada ulama-ulama tokoh-tokoh besar dia kata di antara sebab ulama-ulama ni menyanggahi hadis nabi ada faktor yang pertama berkemungkinan hadis tu tak sampai dekat dia berkemungkinan hadis tu tak sampai dia tak tahu hadis tu seperti mana Umar tak tahu hadis berkenaan dengan taun di zaman Nabi Sallallahu Nabi sebut sehinggalah Abdurrahman bin Auf yang bagi tahu dekat Umar bayangkanlah tokoh sebesar Umar pun ada hadis yang tak sampai dekat dia sehingga diberitahu oleh sahabat lain itu pertama yang kedua berkemungkinan sahabat ni dia pakai hadis lain sedangkan hadis itu telah dimansuhkan Nabi dah batalkan hadith tu dia tak tahu Nabi dah batalkan dia amal yang asal dikatakan ibnu Mas'ud sampai akhir hayat dia dia salat dalam keadaan rukuk dia tak letak tangan di atas lutut dia tekapkan dua tangan dia letak tengah-tengah celah kangkang dia panggil tatbik sebab dia tak tahu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya suruh letak tangan dia tentut bukan sebab dia nak lawan Nabi tapi sebab dia tak tahu ada sebahagiannya ulama-ulama ni nampak menyanggahi hadis bukan sebab dia orang nak sanggah pun tapi sebab hadis tu sampai kat dia orang melalui jalan yang daif sehingga dia orang tak nak pakai kadang-kadang perawi yang bawah tu tak bagus so dia terpaksa daim man. dan perawi-perawi hadis ni dia kadang-kadang sebahagian lah, sebahagian kecilnya ulama' beza kan, macam Muhammad bin Humaid al-Razi macam Ahmad bin Saleh al-Misri Muhammad bin Humaid majoriti ulama' kritik dia sehingga kan Abu Zurah Ar-Razi yang satu negeri dengan dia satu daerah dengan dia memang kritik kau-kau bukan kritik kecil-kecil sehingga dia dia, dia digelar sebagai pendusta oleh sebahagian ulama hadis ada yang kata dia matruk ditinggalkan hadisnya tapi ada ulama yang sebahagian ulama-ulama hadis yang bersangka baik baikkan dia tengok dia okey zahirnya okey ada ah, kata dia okey maka berlaku perbezaan pandang contoh macam Ibrahim bin Abi Yahya Kebanyakan ulama hadis kritik Ibrahim bin Abi Yahya dengan kritikan yang keras. Tapi Imam Syafi'i kata dia dipercayai. Maka sebab itu berlaku perbezaan pendapat. Dan kadang-kadang perbezaan pendapat itu disebabkan oleh cara faham yang berbeza. Contoh, saya bagi contoh. Dalam hadis satu hadis dan saya Muslim Aisyah kata Nabi SAW, kalau salat, Nabi duduk di rakaat yang kedua. Nabi akan duduk iftirash. Dalam satu lagi hadis, daripada, saya lupa nama sahabat tu. Abu Hamid Al-Saidi aku tak silap. Saya lupa nama sahabat. Tapi dia kata Nabi SAW, bila duduk tashahu awal, dia akan iftirash. Bila duduk tashahuk akhir, dia akan tawarruk. Tahu tawarruk? Tawarruk tu bila kita duduk atas pinggul kiri kita. Teman-teman faham tak? Kalau solat empat raka'at, tashahuk awal kena sunat lah, sunat iftirash. Tashahuk akhir, sunat, tawarruk. Aisyah kata, Nabi SAW kalau duduk pada raka'at kedua, dia akan iftirash. Kalau solat subuh, dua rakaat ada tashawal awal tak? tak ada nak iftiraj kan nak tawaruk? Ha. nak iftiraj kan nak tawaruk? solat subuh? mana ada tashawal awal kan? eh tak ada tashawal awal. nak pakai hadiah insyah kan nak pakai hadis yang satu lagi dalam Bukhari itu. Sahih Bukhari tu Duduk dua Sebahagian ulama seperti Imam Ahmad dia kata kalau kalau solat tu ada dua tashahud barulah kita pakai hadis Bukhari tu. Kalau cuma ada satu je tashahud kena pakai hadis Aisyah tu. Jadi sebab itu sebahagian orang yang ikut mazhab Hambali bila sampai aja solat subuh ataupun solat sunat yang dua rakaat yang cuma ada satu je tashahud bila tashahud akhir dia dia akan iftirash. Al-imamu syafi'i, dia kata, tak. Yang sunnahnya, dia kata, yang sunnahnya, kalau du, ada dua tashahud, tashahud yang pertama itu, iftirash, tashahud yang akhir itu, tawaruk. Kalau solat subuh, dah. Kan hadith Bukhari itu perinci, kan? Hadith Bukhari itu perinci, kan? Tashahud akhirnya, tawaruk lah. Jadi sebab tu imam syafi'i atau mazhab syafi'i, solat subuh dua rakaat pun, kalau tayat akhir, disunatkan untuk tawarru perbezaan cara faham Ah ha, ini pun saya nak bagi pesanan juga lah kepada kawan-kawan yang semangat nak sunnah ni, kena faham juga bila kita mengaji dalam ilmu agama sunnah ni bukan semua benda antara antara kata, iman dan kufur kerana kadang-kadang ada sesat dan bukan sesat sebab bukan semua sesat tu kafir ada yang sunnah dan bid'ah, ada juga rajah dan marjur maksudnya, bukan semua bab ni sunnah, ni tak sunnah, ni sunnah, ni bid'ah. bukan semua, ada bab yang ni rajah yang ni marjur, maksudnya, yang ni tepat yang ni kurang tepat, tapi dua-dua ni understanding dia daripada dalil daripada hadis, sebab saya risau kadang-kadang ada orang kata, dia tu tak sunnah maksudnya apa, solat subuh pun tawaruk sunnah apa Dah Ini masalah khilaf Yang muqtabar yang kedua-dua pandangan ni Datang daripada Daripada hadis Dia bukan sunnah dan bid'ah ni Dia rajah dan marjuh Sebab ada pandangan ketiga juga Dia kata dua-dua boleh Sebab dua-dua tu datang daripada Nabi SAW Nampak ada pandangan yang berbeza-beza ni Disebabkan apa? Disebabkan Cara faham yang berbeza Dan ada juga disebabkan oleh Kerana dua dalil yang bercanggah Cara ulama' nak selesaikan Berbeza Maka sebab itu berlakunya percanggahan pandangan Dalam keadaan ah, dalam kalangan ulama' Ada hadis Nabi SAW larang bila nak buang air Pandang Qiblat, belakangkan kiblat tak boleh Tiba-tiba Ibnu Omar kata Aku naik rumah Hafsah Aku nampak Nabi SAW sedang buang air Menghadap Baitul Maqdis, membelakangkan Kaabah Perkataan Nabi tak bagi Perbuatan Nabi tunjuk Boleh pula maka ulama' berbeza. Ini macam mana ni? Macam mana nak selesaikan ni? Sebahagian kata, yang Nabi buat tu, yang Nabi buat dengan Nabi cakap tak sama kan? Nabi cakap dengan Nabi buat, mana lagi jelas? (guluh) Perkataan Nabi SAW dengan perbuatan Nabi, mana lagi jelas? Haa? Perkataan. kerana perbuatan, bila buat boleh menunjukkan harus boleh menunjukkan sunat, boleh menunjukkan haram, so kita kena cari bukti yang lain untuk kata salah satu daripada tiga tapi kalau Nabi cakap oh, kita tahulah yang ni Nabi kata sunat, sebab Nabi galak, tapi Nabi tak tekan betul-betul tapi oh, ini wajib sebab Nabi tak bagi sungguh ni So, kita kena wajib ikut Nabi dalam masalah ni. Yang tu haram sebab Nabi larang. Yang tu kita kena buat yang ni. Bila Nabi tak bagi, larangan. Tapi Nabi buat. Sebahagian ulama kata, yang Nabi buat tu khan untuk dia. Sebahagian ulama yang lain kata, yang Nabi buat tu sebab dalam bangunan. Dalam bangunan tak apa. Yang Nabi larang ni di luar. Maka sebab itu, Tuan-tuan dan perempuan rahmatin Allah sekalian, berlaku perbezaan. Disebabkan, Dalil yang bercanggah Dan cara ulama menyelesaikannya juga Berbeza, mengikut Kepahaman masing-masing Wallahu ta'ala alamu bisawab Saya kira cukup lah sekadar tu untuk malam ini Ada soalan? Ataupun komen saya ada silap di mana-mana Boleh beritahu Dah bunyi tadi kan? Nak solat dah kita ni So, saya berhenti di sini dulu Terima kasih atas jemputan, terima kasih atas kehadiran Tuan-tuan dan perempuan, rahmati Allah sekalian kita jumpa lain kali. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata aku qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.